0: В эфире радио «Студенческий баскетбол». Добрый вечер понедельника, господа. Мы рады приветствовать вас в прямом эфире на радио «Студенческий баскетбол». Вас приветствует Международная студенческая баскетбольная лига. Мы предлагаем вашему вниманию обзорный выпуск матчей четвертьфинала плей-офф МСБЛ. Матчи, которые будут привлекать наше внимание сегодня, это, безусловно, Московское дерби между командами университетов МГАВК МГУ. Это противостояние, которое завершилось ответной встречей в Ростове-на-Дону между командами УФЫ и университета из Ростова и это, безусловно, один из самых интересных и упорных матчей четвертьфинала, который прошел в Екатеринбурге. Это команды Урфу и Эрпа сыграли свой четвертьфинальный поединок. Но ну, начинаем мы с мнений тренеров и игроков. Со встречи московских команд МГАВК сыграл ответный поединок с МГУ и выиграл его с разгромным счетом 121-76. Таким образом, первая встреча, которая завершилась победой мгавк 90. 96 88 вторая 121-76. Итак, по итогам второй встречи, а в целом, всего противостояния, мы и будем общаться. Первое у нас мнение на сегодня от главного тренера команды МГУ Андрея Павленко. Ваше внимание.
1: Эмоций много, они все отличаются. Посыпалась команда, с этим ничего не сможет сделать. Когда вот с первой четверти закончилось ничью, все-таки было у вас предположение, было желание, что удастся и так далее. Да, и желание и предположение не всегда. Выходим, работаем. Единственное, что не смогли играть на такой скорости, неправильно считались игровые ситуации. Это очень сильно бросалось в глаза и за счет этого просто получили массу контратак. Ну, в свою очередь, результат на лицо. И поплыли мы во второй половине игры.
0: Короче, собрать команду не смог. Спасибо, Андрею. Достаточно мужественно он все признал. Тем не менее, работа. Он проделал колоссальную команда МГУ была преображением этого сезона и добралась до достаточно высокой стадии. В следующем году команда МГУ, если усилится, может претендовать на самые высокие места, но и в этом сезоне команде есть чем гордиться. Мнение второе. Анатолий Лаптев команда МГАВК
1: ну, игра была очень эмоциональная, очень живая, очень быстрая. От обеих команд, скажем так, я думаю, что это такая очень приятная для зрителей и забоится тренеров. Ну, может быть, тренеров, к сожалению, то есть нужно, нужно сказать свежую голову. Вот, но ну, то есть эмоции очень, очень положительные, ну и соответственно, как бы то баскетбол достаточно такой живой, как бы и обе команды его показали очень и, и умный, и агрессивный, и с кучей хороших, красивых моментов. Поэтому ну, плюс победа, соответственно, хорошие положительные эмоции. Стороны как-то в первой четверти показалось, что ваши ребята, ну, так, чуть подраслабились, так не как... Не столько подраслабились, сколько а, перестали, наверное, даже не расслабление, какой-то момент выключения, то есть мы посчитали, наверное, может быть, что чересчур будет легко, либо еще что-то, что в принципе не... Ну, нереально невозможно. Я пытался это сделать, ну, как бы, скажем так, остановить заменами, чтобы не снижать темп игры, а, не брать тайм-аут, потому что, скажем так, длина скамейки позволяла а... Играть в быстрый баскетбол длина у соперников покороче, скамейки, и поэтому пытался через замены, не получилось. Мы ну поэтому во второй пяти минутке первой четверти пропустили очень много очков. То есть, если не ошибаюсь, очков 15, наверное, за пять минут что очень много, и за это закончили ее в ничью. А, ну вот в вашей команде, да, есть Иван Лазарев, то есть человек, который на баскетболе профессиональном уровне себя проявил, а в студенческом баскетболе такое ну, серьезное преимущество, такие игроки. Да, на данном этапе, наверное, как бы еще нет, потому что, ну, скажем так, постоянные как бы, тренировки, э, ну скажем, что проявил себя то, пока он еще не там не, не сильно там закрепился в профессиональном баскетболе, но он, только, ну, скажем так, э, начал получать в этом году игровое время стабильное и, и то как бы не постоянно. то есть очень много игр, когда он там проводит по две-три минуты, поэтому э, преимущество есть в понимании игры, наверное, в какие-то моменты, но за счет сыгранности, то есть в моменты, когда играем без профессионалов, иногда получается даже лучше по нападению, потому что, конечно, рисунок нападения зачастую игроки да? профессионалы могут спорта, потому что они как бы не знают как бы тех тактических схем, тогда дальше они могут там тренироваться постоянно а, за счет того что Иван там сейчас уже не первый год с нами то есть он там второй год и мы в принципе именно с этой целью многие схемы оставляем старые а, сейчас конечно это усиление, потому что он в них вписывается да, мы ограничены там то есть там ну, скажем так 3-4 схемы которые получается он использует постоянно а, при нем который используется а, и был момент сегодня когда то есть ну явно как бы они не проходили нужно было там участвовать допустим в зоны а, какой-то момент. Он не мог сразу вспомнить движение, но ну, это что-то получился какой-то небольшой успор. вот Но в целом, конечно, то есть, любой игрок-профессионал. А, мы, мы не берем там, в отличие от других команд, усиления из других вузов, то есть, принципиально. А, ну и, конечно, то есть в данной ситуации игрок профессионал усиливает. То есть ну, мы не брали бы поэтому. Вы сказали, что очень такая красивая для зрителей, в том числе получилась игра. Вообще сами просите своих ребят сыграть там где-то вот на красоту. Ну, скажем просить, наверное, нет, у нас есть не предвижения, которые подразумевают э, какие-то алевку, данки или еще что-то, но это обычно в ситуации, когда позволяет счет, либо нужно как бы то есть где-то стряхнуться и так далее. Это мы не часто их используем. Физический а, ну, баскетбол сам по себе такой, то есть эмоциональный и здесь игроки себя не сдерживают. То он может забить сверху, он идет забивать сверху и мы с Андреем Павленко тренером Гу сидели после игры первой обсуждали эти моменты, когда ребята зачастую шли забивать сверху. Не пытаясь, ну, не пытаясь играть надежно. И за счет этого, как бы, проигрывали какие-то моменты, что наши, что их. Но это студенческий баскетбол за счет, за это, счет ну, за это его и любят больше. То есть и в Штатах он собирает собирает сотни тысяч на мартовском безумии зрителей. Но ну, и в России, по идее, должен то же самое, потому что он более эмоциональный, более зрелищный,
0: менее предсказуемый. Спасибо Анатолию Лапте. Блестящая его работа с командой и работа, соответственно, команды на площадке. Двигаемся к игрокам мнения Алексея Дородного, одного из лидеров НГУ.
1: Наверное, были в начале самые положительные, самые такие боевой настрой был. Пока очко в очко шли. Потом, вы знаете, не знаю, что случилось второй четверти. Тяжело нам играть с зоной. Что-то у нас не получается. И знаете, как об стенку разбиваешься, как вот море об скалу разлетается. И вот как только покатились, не смогли собраться. В частности, я не смог собраться. Вот, Я считаю, большая причина в этом: что не собрались и не смогли побороться. Не сыграли в мужской баскетбол. Но тем не менее, странно было видно, что ты их один ну, поиграла ну почему нет все друзья все знакомые как бы никакой такой знаешь кровопролитной борьбы не будет это понятное дело потому что не хочется ни себя травмировать ни ребят но и в то же время хочется показать немножко монтаж кстати шоу вот, для болельщиков для друзей ну и просто между
0: собой ну и двигаемся дальше станислав крайнов снайпер команды мгавк
1: Получился разгром, но мы настраивались сыграть сегодня агрессивно. Так, так Очень агрессивно играли в защите, старались бежать вперед. У нас много отрывов получилось. Из-за дуги там с хорошим процентом атаковали. Поэтому, наверное, такой счет. Такая разница, 45 очков. Ну, то есть немного забивал, причем забивал так еще и эффектно. Да? Так, стараешься, иметь, чтобы было как-то эффектнее? А, было ну, во-первых, конечно, да, хочется на зрителя сыграть. Во-вторых, а, сам бросок сверху самый надежный бросок. Ну и в-третьих, не знаю, был в одно кольцо передо мной, почему бы не забить сверху никого нет рядом. В первом матче была, наверное, более сложная борьба, в этом вот как за еще чего сумели так первые соперники? А, ну, здесь наш зал, наши кольца, мы себя здесь более
0: комфортно чувствуем. А, к тому же, сегодня добавился Ваня Лазарев кольцом было полегче играть за штату, так и выиграли. Что ж, закрываем тему матча МГАФК-МГУ, напоминаем счет итоговый, 121-76, выходит в финал восьми. Следующая пара, которая проводила свою ответную встречу у Ростова-на-Дону, команда университетов БГАУ и УФО, команда БГАУ одна из самых больших красивых историй этого сезона, сенсации, можно сказать так, хотя, не пойми, как бы все сложилось, если бы, конечно, Харьков остался в Турнире. Тем не менее, по факту БГАУ идет финал 8-й 89-79 они э, выиграли первую домашнюю встречу, и 30 числа в ответной игре, которая состоялась в Ростове-на-Дону, 95-83. Еще более уверенная победа, чем у себя дома в Уфе. Мнение тренеров, э, с первым мы пообщались с Юрием Максимом, главным тренером команды БГАУ.
2: По сравнению с первой игрой у нас появился дополнительный игрок. У нас в составе играет по добедов, я такой э, профессиональный игрок уступает за Нижний Тагил. И предыдущая игра совпадала с игрой Нижнего Тагила в высшей лиге. Ну и как бы попросили ребят из Нижнего Тагила, чтобы моего не трогали. Вот моего не трогали. Здесь он с нами был. Он не самян, конечно, усилил. Хотя провел э, далеко одну а лучшую игру. И, да, еще ряд ребят двое, э, которые болели, они тоже здесь были в строю. Но я думаю, просто все стало на места, да и все. Так сказать, особо ничего кардинально не изменилось. Мы играли в свою собственную игру Пусть не обижаются на меня соперники, все вот просто было по силам, вот как на, на сегодняшний день, вот как мы находимся под нашими по силам Вот такой вот счет на табло. Редко бывает
0: то, что команда на такой стадии четвертьфинала и домашнюю, и гостевую игру проводит одинаково сильно, а гостевую даже еще сильнее. В чем вы сыграли сегодня даже лучше, чем в домашней игре? Все решило вот присутствие или Подобедова или какие-то еще были тонкости? Нет, нет, нет,
2: конечно, нет. Ну, во-первых, вот, конечно, ну, да, не самого Подобедова, не Ильич, я, я говорю, он провел, он такой провел не самую лучшую игру. Вот. А Просто, ну, задействовало бы больше игроков. за 10 было 10 человек уже. То есть это же большая разница. Ну и плюс ко всему, опять не простят меня ростовские баскетболисты. На этой стадии не, не эта команда должна была быть. Там же должен был быть э, Харьк. Это команда совсем другого уровня. Я не знаю, смогли бы мы ее проскочить. Думаю, что в Уфе мы просто сыграли плохо.
0: Юрий Николаевич, команда Уфы уже сделала историческое достижение. Вышла в полуфинал. Там да. дальше соперники крайне серьезные. Таллин, Малаховка. На что может Уфа рассчитывать?
2: Думаю, что побороться, побороться, mm -hmm. мы, так сказать, поборемся со всеми. То есть там игры в одну калитку не должно быть, что называется. А вот реально победить, ну, я думаю, такие команды, как э, Сербы, Малаховка они нам не по силу. А остальные команды все, в принципе, так сказать, Свердловск мы обыгрывали, Казань мы обыгрывали, англичан тоже. Вот Малан, Каталин и серба Вот эти три команды, конечно, я думаю, что на сегодня они нам не по силам. А остальные команды, если все идет а -а -а. заребить, то мы поборемся, конечно.
0: И мнение Закольцова еще также тема этого матча, мнение Камиры Казеева, главного тренера ЮФУ. Внимание.
3: У нас ребята подустали, лидеры команды. То есть мы сделали даже отрыв необходимый, но это было в первой половине. Поэтому на вторую половину нас не хватило. Просто лидеры уже... Не смогли играть так, как в первой части игры, поэтому без них как-то было тяжеловато, они ошибались много. вот, Но без них как-то ребята не смогли. То есть любая замена, в принципе, оставляла игру команды. То есть наша достаточно короткая скамейка не позволила нам играть на таком уровне, высоком. Ну, вот такой, просто, просто потом защите, просто уставшие игроки в защите не отрабатывают, как правило, то есть, там, uh -huh. поэтому игроки соперников хорошо попали. Вот, то есть начали попадать, то есть более уверены, более длинная ротация. То есть, в общем-то, нас еще две в скамейке хотя и было всего десять человек но сейка у них получилось у каждой из них получился более менее равноценный
0: фактор домашней площадки он вообще для команды юфу существует такое понятие и почему не удалось вот его сегодня задействовать
3: да нет, у нас факту мы играли на, на нейтральной площадке. Сейчас мы тут вообще не проводим игры, у нас мы в своем тренировочном зале не можем принимать игры лиги, поэтому для нас это такая же, ну таки, если что перелет нам нужно было делать, так что площадка она как раз для обеих команд достаточно нейтральная.
0: Команда ЮФУ заканчивает сезон в МСБЛ. Насколько интересно для вас получилось вот это путешествие по МСБЛ год? Какие моменты прокручиваются в памяти?
3: сезон был достаточно успешным для нашей команды, то есть мы немножечко усилились, лучше чем в прошлом году. поступательное движение у нас чувствуется. Мы съездили в Беллисе в Грузию, мы съездили в Харьков, в Киев то есть мы познакомились с другими командами, то есть с которыми не играли в прошлом году. То есть мы съездили на выставочном матче в Лондон, там более-менее успешно сыграли для нас. То есть, естественно, что такой турнир необходим, и с каждым годом команды будут улучшать свою игру, усиливать состав и естественно набираться опыта. Что ж, а мы еще
0: раз подводим а, итоги этой встречи напоминаю счет 95-83 команда Уфе обыграла команду Ростов на Дону и вышла в одну восьмого финала. А мы двигаемся к следующему матчу. Вы слушаете радио студенческий баскетбол. Друзья, мы продолжаем. Теперь на очереди встреча команд Екатеринбурга и Москвы. Именно команды из Уральского федерального университета Российской правовой академии сыграли свой последний матч на сегодня, на 31 марта. Это была, наверное, одна из самых ярких, если не самая яркая, не самая напряженная встреча в вот этой стадии четвертьфинал. РПА выиграл 7-7,69 и вышел в финал восьми. Мы начинаем с мнений тренеров. Яков Фокин, тренер команды Урфу, ваше внимание.
1: Самая сложная серия для нас оказалась. Если там мы смогли удержаться на три очка, хотя по игре было очень тяжело. Мы начали также провально минус 10. Потом ну, поменяли защиту, команде удалось собраться, даже выходили на 10 очков вперед, вместо того, чтобы удержать преимущество, допустили несколько ошибок в нападении, сыграли не очень хорошо. Ну и в защите нас так же, как сегодня, люди просто один в один переигрывали, выступали единоборством. Тем не менее, 3 очка, нормальный счет был, дома с оптимистичным настроением поехали домой. Получилось то, что получилось. Родной зал, он же на мастерство не влияет, все равно индивидуальные люди более готовы. Все-таки как бы
0: Москва. И Александр Белов, главный тренер команды РПА, команда победителя этой пары. Ну, третий четверть
1: вообще в баскетболе всегда считался решающим. В третий провалились дома в первой игре, проиграв третий четверть, 17 очков. Потом уже сценарий, уже началась опять идти игра, но сумели как бы выставить и горжу, горжусь своими игроками сегодня.
0: Ну, примерно по
1: уровню, я считаю, равные команды, поэтому серия была, я считаю, там, я думаю, самая интересная серия, насколько я знаю остальные результаты игр. Мне кажется, все-таки все вот и со стороны смотреть было, и, и в Москве, когда играли, там, Бывшие игроки пришли на игру, были очень довольны, даже не ожидали, что такая интересная, и тем очень интересная
0: серия. Ну, менее игроков. Трое баскетболистов у нас сегодня. Два из университета Екатеринбурга и один э, команда РПА. Давайте начнем с Екатеринбурга. Александр Вертелов, он первый пообщался с нашим корреспондентом в Екатеринбурге Юрием Яговкиным. Игра была тяжелая, равная, так скажем. Просто повезло больше сопернику. В том плане, то что они больше подборов взяли, поэтому можно сказать,
1: проиграли. У них сильные стороны в пикинроле, у них так как таковых то комбинаций по сути не получались, а вот пикинрол у них получается очень хорошо, и мы раз пытались раз ну, разобрать их, вводили какую-то защиту против этого пикинролла, но все равно не получалось, потому что нет подстраховки.
0: И Антон Воскресенский, лидер команды орфу
1: В Москве проиграли те три очка, хотя могли выиграть. Вот. Сегодня вроде настроились, но я так понял, что команда перегорела. Начало игры провалили, вроде после половины сделали небольшой рывок, но потом получили два очковых и э, это такое, что руки опустились просто у команды и все. И доиграли оставшуюся четверть. Но у них команда давно играет вместе. Хороший состав у них. Они бегут быстро. Э -э. Команда наигранная очень сильно. По СБ обыграл МГАФ чемпионов. Два раза причем. Вот, поэтому я думаю, что шанс у них есть. Но все будет зависеть от того, как они настроятся. Сегодня они были настроены больше, чем мы. Поэтому они заслужили победу.
0: И теперь команда РПА Борис Логачев Баскетболист команды из Москвы согласился пообщаться с Юрием Яговкиным после окончания игры. Это
1: были очень ответственные для нас игры. Мы понимали, что мы проиграем, что мы дальше не выйдем никуда. Ребята были все очень настроены, очень ответственно отнеслись к этой игре, боролись за каждый мяч, хотели выиграть. Ну, в этой команде есть свои лидеры, но очень
0: хорошо смотрятся. Но мы сегодня сделали на них акцент, постарались их сдержать. И у нас это более-менее вышло. Друзья, на этом мы заканчиваем наш э, обзор э, игр четверть финала, э, московское противостояние МГАП МГУ, РПА УРФУ и БГАУ ЮФУ. Вот такие получились пары. Теперь ждем финал восьми. До свидания, удачи.